0: Carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, con cierre intermitente por obras. La entidad colimense registra más de 6.000 personas desaparecidas. Habitantes de Lo de Villa reclaman la habilitación de la Ruta 19.
1: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 4 de julio. Como siempre, el equipo de Mega Noticias, listo ya para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Inmersos en una crisis de desapariciones, con más de mil desaparecidos del 2018 a la fecha. Los familiares son también víctimas. ¿Qué atención se les brinda? ¿Son atendidos por las autoridades? De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Alrededor de tres accidentes se registraron a la noche de este lunes 3 de julio. En diferentes puntos de la carretera, desde Guadalajara, bueno, ya en nuestra entidad, a Manzanillo, e incluso una carretera hacia una comunidad en, este, en esta serie de accidentes, el recuento fue cinco personas que perdieron la vida, lesionados, derrame de hidrocarburo y trailers y vehículos incendiados. Le presentaremos más detalles. Y continúa el reclamo de habitantes de lo de Villa en el municipio de Colima, rancho de Villa como le decimos comúnmente y es que no cuentan con servicio de transporte público colectivo que ingrese a la comunidad, tanto habitantes como quienes tienen la necesidad de ir al lugar pues tienen que salir a pie de carretera para poder abordar el servicio de transporte con los riesgos que esto implica. Y mire, todas las mañanas, muy temprano y a mediodía, salen jóvenes estudiantes a diferentes centros educativos. Este martes fue presentada la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2023. Les tendremos en breves eh, detalles de este premio que se entrega en el próximo agosto. Les presentaremos más información. Y en Manzanillo se implementa el tranvía turístico con el objetivo pues, de atraer a los visitantes a este municipio costero. Les tendremos información, esto fortalece los ambientes de paz en la zona de costa. Y hoy en nuestro tema mega hablaremos y le informaremos acerca de la donación de órganos. Cuando es el presupuesto que se destina a la difusión y a las acciones de trasplantes de órganos en nuestro país, les presentaremos un panorama de cómo se encuentra este tema a nivel nacional. Mire, un dato interesante: en México, durante el 2022, se realizaron 6.033 trasplantes de órganos y tejidos. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. Arrancamos con la información, con un recuento de los accidentes registrados el pasado lunes 3 de julio, en donde lamentablemente hubo pérdida de vidas humanas. Carla Solorio nos tiene los detalles.
3: La noche del lunes 3 de julio se registraron diversos accidentes aparatosos en la autopista Colima-Guadalajara y en la carretera rumbo a Manzanillo, en donde se vieron involucrados un camión de la Sedena, además de trailers y automóviles incendiados. Hay cinco muertos y personas lesionadas. El primer accidente fue una carambola sobre la autopista guadalajara colima a la altura del kilómetro 117 al 119, en el puente de Beltrán.
4: Se registra un accidente múltiple en donde se ven involucrados tres vehículos en un en, en incendio y dos vehículos adicionalmente. En el sitio se reportan de dos personas lesionadas y cuatro personas fallecidas.
3: El segundo incidente fue en el kilómetro 142, cerca del destacamento de la Guardia Nacional, en donde vehículos de carga pesada chocaron y bloquearon el tránsito completamente hacia Colima. A pesar del aparatoso accidente, ninguna persona resultó con lesiones de consideración. Además, el derrame de hidrocarburo que se presentó por el choque fue contenido por elementos de protección civil del municipio de Cuautémoc. El tercero fue la volcadura de un tráiler con un doble remolque sobre la carretera Manzanillo-Colomos, a la altura de la zona conocida como la Tamarina. Reportando el fallecimiento del operador de la unidad Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Pues aquí estar alertas en la conducción, sobre todo cuando se trata eh, pues de, de manejar de noche, extremar precauciones y, más vale, disminuir la velocidad para, ante cualquier situación, poder reaccionar de manera pues, oportuna. Ser precavidos, eh, dar seguimiento a los señalamientos que encontramos en carretera, evitar rebasar en donde no es posible. Hay puntos focalizados en donde frecuentemente se registran accidentes a lo largo de las, vial, de las vías en la entidad. Y mire otros puntos de riesgo, por ejemplo, por diferentes circunstancias, en este caso ya ha habido también pérdida de vidas, es la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán la cual de manera intermitente es eh, pues cerrada para darle mantenimiento y es que hay trabajos de reparación a la altura del kilómetro 34 y solo hay paso al tránsito vehicular de 2 a 3 de la tarde y después de las 6 de la tarde de acuerdo con personal de la empresa contratista por Peña Colorada estos trabajos iniciaron la semana pasada debido a que se detectó una grieta que se ubicaba a unos 4 metros del talud invadiendo un carril por lo que se abrió cajón con, con la máquina con una profundidad de 2.50 a 3 metros, de 2.5 a 3 metros para corregirla. Explicó que al realizar los trabajos detectaron que la profundidad de la grieta era de aproximadamente 50 centímetros, por lo que no representaba riesgos para los automovilistas. Sin embargo, para evitar que con las lluvias se filtrara agua y el desperfecto se hiciera más grande y entonces sí si hubiera riesgos, fue que se tomó esta decisión de intervenir la vialidad Hacia el lado de Colima también fue detectada una grieta con las mismas características. Sin embargo, el desperfecto ya fue atendido. Mientras tanto, se estima que sea esta semana cuando concluyan los trabajos de reparación en el kilómetro 34 y se restablezca la circulación. No obstante, aunque hay horarios establecidos para el paso vehicular, cuando la actividad lo permite, se da la oportunidad de que los automóviles pasen con precaución esto ocurre en intervalos de una o dos horas. Mire, esta problemática de la carretera ya se, bueno, se ha ido agravando en los últimos años hasta terminar pues, en pérdida de vidas el año anterior, luego de las lluvias. Lo cierto es que parece no hay una, un proyecto, no hay una gestión a mediano o a corto plazo para buscar otra solución más que esta, que parece ser de manera temporal o provisional y nada, pues brinda certidumbre y seguridad a quienes transitan por esta vialidad, que son muchas personas que van y vienen por cuestiones laborales, por asuntos de salud y más. Esperemos pronto haya una solución permanente para todos los que tienen la necesidad de utilizar esta carretera. Y vamos ahora a nuestra cápsula editorial, Cien Palabras. Cada periodo de administración a nivel federal, cada presidente deja su huella, sus características por las cuales serán recordados. Y en los últimos tiempos no es necesariamente por algo positivo. 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández.
5: 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández. Los mexicanos que hemos vivido y padecido 13 presidentes recientes, si partimos de Miguel Alemán, el primer presidente civil, lejos de matices y del análisis perfecto, los calificamos a nuestro entender, siempre con un criterio de pueblo, ahora que estamos tan de moda. Con este criterio reconocemos o castigamos, a ver si coincide usted conmigo, Miguel Alemán, el presidente amigo y corrupto, Ruiz Cortines, el mesurado y discreto, López Mateos, el viajero y ausente Díaz Ordaz, el autoritario y represivo, Echeverría, el demagogo y populista, José López Portillo, el del nepotismo y la frivolidad de la Madrid, ...el moderado pero tibio... ...Sarinas de Gortari, el de la privatización... ...pero también de la perversidad... ...Cedillo, el emergente, el entreguista... ...Fox, el de las promesas, el fallido... ...Calderón, el cuestionado, el de la violencia... ...Peña Nieto, el corrupto y alejado... ...este fin de semana Andrés Manuel López Obrador... ...celebró un quinto aniversario... ...que entra en los tiempos de las despedidas... ...y los autoelogios, ...seguramente con una calificación popular en puerta... ...vaya usted pensando... ...¿cómo lo calificaría usted?
2: Luego de nuestra cápsula editorial... Tenemos más información hoy hablaremos en nuestro tema sobre la atención que se le da a familiares de personas desaparecidas. En tanto, le presento como cada día las fichas de búsqueda de algunas personas que se encuentran en calidad de desaparecidos en nuestra entidad, buscando la colaboración. ...de ustedes, de contar con información... ...mire, se emite... ...la ficha de búsqueda... ...de Aislín Guadalupe... ...una menor de edad... ...de tan solo 14 años... Aislín Guadalupe Betancourt Figueroa... ...es de complexión delgada... ...con una estatura de unos 1.60... ...tez morena, clara, cabello largo... ...lacio, color negro... ...ojos medianos, color café oscuro... ...cejas pobladas, medianas también... ...nariz pequeña y boca pequeña... Aislín, Guadalupe fue vista por última vez el día 12 de junio del año en curso aproximadamente a las 6 y 20 horas en un domicilio ubicado en la colonia La Lomita, esto en el municipio de Minatitlán. Si cuentan con información que pueda aceptar con su paradero puede hacerle llegar incluso de manera anónima los números que aparecen en su pantalla. También se emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a Yolet Yaslin León García y a su pequeña hija Romina Itzae Ceballos León de 17 y 2 años de edad respectivamente. Yolet es de complexión delgada. ...de estatura 1.73, tez morena clara, cabello negro, lacio, corto y rostro afilado, cejas pobladas, nariz respingada, orejas pequeñas, ojos grandes, color café claro y boca grande y labios gruesos. Su hija Romina es de complexión delgada, de una estatura de 1.25, tez blanca, cabello lacio, corto, color castaño oscuro, rostro redondo, su nariz respingada... Fueron vistas por última vez el día 16 de junio del año en curso a las 10 horas en un domicilio ubicado en la Colonia Real de Minas, en el municipio de Villa de Álvarez. Se busca también a Adana Zahir Rodríguez Olvera. Fue visto por última vez el día 16 de mayo de este año. Es un joven de 19 años de edad con una estatura de 1,67, rostro ovalado, nariz ancha. Cabello lacio, color negro, ojos medianos, color café y tez morena clara. Ada vestía sudadera gris, short negro, tenis, calcetines y gorra negra. También le presento la ficha de búsqueda. Para dar con el paradero de Nora Lisbeth Preciado Rincón, que fue vista por última vez en Manzanillo el día primero de abril del año en curso. Una mujer de 37 años de edad con una estatura de unos 60, rostro ovalado, nariz pequeña y chata, cabello mediano a los hombros, ojos chicos, color café oscuro y tez morena clara. Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con los nombres de Vanessa y Alexa. Presentamos estas fichas para dar con el paradero y solicitar la colaboración de la ciudadanía. Ahora actualizo la cifra de vehículos que han sido robados en los últimos días. con corte al día 3 de julio, día en que, por cierto, eh, pues tenemos este registro de vehículos robados, 10 vehículos fueron robados el día 3 de julio, 10 vehículos, da una, eh, un total de 13 vehículos robados en lo que va del mes de julio, con corte al día 3. Eh, luego de esta información, temas de seguridad, vamos a un tema de economía, que sabemos es del interés de la ciudadanía, que no se lo den más caro. Del día 2 al 8 de julio, el cilindro de gas de 30 kilos, tiene un precio de 476 pesos, un precio máximo 476 pesos con 10 centavos, que no se lo vendan más caro. Pues una buena noticia, eh, está, ha ido bajando el precio del cilindro de gas 476 cuando llegó a alcanzar los 800 pesos. pues eh, Gracias a todos ustedes por mantenerse informados con nosotros, por su confianza y además por compartir con nosotros lo que les afecta por escribirnos al 312 181 1595 yo les invito a seguir haciéndolo hacer llegar sus comentarios y sus denuncias a las que damos seguimiento y mostramos aquí lo que a ustedes les afecta por lo pronto haremos una breve pausa pero les invito a continuar informados aquí
0: en Mega Noticias al regresar se registraron 47 casos nuevos y un deceso por coronavirus. Más adelante, brote de aguas negras genera malos olores en el fraccionamiento de la comarca.
6: En Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XBO Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de X Plus de Mega Cable.
7: El talentoso raster de los Dodgers enfrenta a los piratas. La acción que te apasiona
1: está en XVI Plus. Next el podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Víctor Hugo
5: Hernández. Será más el beneficio que
1: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega
7: Noticias. El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en Xview Plus. Next
8: View. ¿Duermes
9: o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
7: Enciende la emoción con el juego entre Cops y Brewers. La acción que te apasiona
5: está en XView Plus. En Mega te demostramos que somos mejores con cuentas, no cuentos. La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de internet lentísima. Y una tarifa que al final te costará mucho más. No te dejes engañar. Con Mega tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. Mega, ¿es Mega mejor?
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, tengo información en temas de salud porque aunque ya poco se hable, la COVID-19 continúa, continúa dispersándose el virus SARS-CoV-2 en mucha menor medida, cierto, pero sigue siendo potencialmente mortal. En la semana del 23 de junio al 3 de julio se registraron 47 nuevos casos, así como una muerte a causa de esta enfermedad. Mira, los casos detectados eh, en su mayoría son de los siguientes municipios, 26 de Colima, 2 de Cuquimatlán, 3 de Manzanillo, 2 de Tecomán y 11 de Villa de Álvarez. El resto de los municipios, los seis municipios restantes, no registraron casos eh, positivos. Sigue habiendo demanda de atención hospitalaria y el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 50% de ocupación de camas de atención general enfermos COVID. El mismo porcentaje de ocupación se registra en el Hospital General de Manzanillo. Esto con corte al día 13 de julio, además de que el Hospital Regional Universitario registra el 40%. De ocupación. Mire luego de la información de salud y esta actualización ya no se presenta o ya la Secretaría de Salud ya no emite información tan desmenuzada como cuando era una emergencia COVID-19, pero siguen actualizándose los nuevos casos detectados porque esta enfermedad llegó para quedarse. Dejamos temas de salud. Y vamos a sus denuncias, a las que les damos seguimiento. Las que ustedes nos hacen llegar vía WhatsApp o a través de nuestra página en Facebook. Mire, eh, quienes tienen la necesidad de transitar por el bulevar, eh, por el libramiento ejército mexicano, denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentra la lateral, demandan la reparación, la eliminación de estos baches, esto frente a la altura del complejo administrativo del gobierno del estado. De acuerdo a las personas que presentaron el reporte ante Meganoticias, los baches no son recientes, pero ante la falta de mantenimiento de la vialidad, poco a poco han ido apareciendo por el constante paso de los automóviles. Destacan que el asfalto está agrietado en su mayoría y no dudan que a causa de las lluvias el problema de baches crezca y que cause daños a las unidades vehiculares. Los denunciantes señalaron que es importante que así como el gobierno estatal realiza trabajos de mantenimiento sobre el libramiento, también se tomen en cuenta las vías laterales, como es el caso de esta, en la lateral del libramiento ejército mexicano. Pues Ahí está el llamado a las autoridades. Y dando seguimiento a las denuncias que ustedes nos envían, esta es reiterada, ya hemos presentado esta situación, hemos leído aquí sus mensajes y se trata de la falta de servicio de transporte público colectivo en la comunidad de Lo Lodevilla. Servicio que ingrese a la comunidad, que pueda llegar un poquito más cerca a los domicilios y que no los deje a pie de carretera, pues esto representa riesgo, así lo reclaman los habitantes de la comunidad de Lodevilla en el municipio de Colima. Y es que señalan que la ruta 19 desde el periodo de pandemia fue retirada del servicio y perjudicó a cientos de personas que necesitan trasladarse a diario, principalmente a estudiantes.
9: Hay algunos que nomás, los martes todos se meten, pero hay algunos que entre lunes, miércoles, jueves y los demás días hasta no se meten para acá. Mi mamá se ha peleado con roteros porque han dejado viejitos acá en, en, en las vías del tren, porque no se meten hasta allá.
2: No solo ha perjudicado a los habitantes de la comunidad, también a las personas que acuden de visita al Templo del Señor de la Expiración.
3: La verdad sí es muy cansado porque pues a veces hacemos el esfuerzo de venirnos caminando o la manda como quieran y tenemos que subir desde el jardín a esperar la ruta acá en la entrada porque no hay ruta que entre. La verdad sí es incómodo, si sí hace falta la 19.
2: Mire, es de destacar que la única opción que tienen los habitantes de Lodevilla es tomar las unidades que transitan por la carretera Colima-Coquimatlán. Y bueno, señalan que esto para ellos representa riesgo, deben trasladarse a los paraderos que están ubicados allí en, en el exterior de la comunidad.
3: Pues los mismos habitantes de aquí comentan que sí, que la presidenta les hizo un escrito y solicitó la ruta nuevamente, pero no sé por qué no se ha resuelto eso.
2: Pues esta denuncia ha sido reiterada, nos la han presentado en múltiples ocasiones y, bueno, pues no ven la solución eh, pronta, no la ven en puerta. Ya hemos eh, abordado este tema, ya hemos expuesto aquí la situación. Eh, pues desafortunadamente continúa afectándoles la falta del servicio de transporte. Es necesario que se coordinen autoridades y concesionarios y hacen el llamado. Y hay otra denuncia más y se trata de un brote de aguas negras. Este brote genera malestar en habitantes del fraccionamiento La Comarca, en el municipio de Villa de Álvarez, así como a propietarios de establecimientos en esa zona. De acuerdo con los inconformes, este brote se ubica entre las avenidas La Villita y J. Merced Cabrera y tiene un par de días. Provoca que con las altas temperaturas se intensifiquen los malos olores, situación que podría traerles problemas de salud. Desde que se dieron cuenta de la situación han llamado en repetidas ocasiones a la autoridad correspondiente. Sin embargo, al momento no han tenido respuesta. Están molestos y exigen sea atendida a la brevedad de esta problemática para evitar afectaciones a la población en general. Nosotros agradecemos su confianza. Sigan enviando sus denuncias. Nosotros continuaremos presentando aquí lo que a ustedes les afecta. Escríbanos vía WhatsApp al 312-181-1595. Las denuncias, algunas de las que hemos presentado aquí, pues han tenido eh, su eco y han sido resueltas por las autoridades correspondientes. Pueden enviarlas vía WhatsApp, mensaje de texto tradicional, inbox, o dejarlas en sus comentarios en el live. Gracias. Continuamos ahora con nuestro tema Mega, en donde presentamos información acerca de la donación de órganos. ¿Qué tanto se promueve en nuestro país? ¿Cuántos se realizan? ¿Cuál es el presupuesto de ello? Vamos a la información.
6: En 2022 se realizaron en México 6.033 trasplantes de órganos y tejidos. Cantidad que representó un aumento del 40% en comparación al 2021, según datos del Centro Nacional de Trasplantes. Del total realizado en 2022, 3.061 fuero de córnea, 2.712 de riñón, 238 de hígado y 42 de corazón. Por desgracia se, sigue, se siguen utilizando más los trasplantes de vivo que los de, que los de origen cadavérico, sí, casi en un... Eh, un 80% se usan de cadáver, de, perdón, de vivo, y en un 20% de cadáver, que deberás, deberíamos estar al revés. A nivel mundial, según el Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, Estados Unidos lidera con 76.57 trasplantes renales por millón de habitantes, seguido de España con 63.37. México se ubica en el lugar número 18 en donaciones de personas vivas y en el número 60 de cadáver. En España tienen donaciones de por millón de habitantes hasta de un 47%. Nosotros ya al máximo histórico hemos llegado a tener un 4% por millón de habitantes, en lo último fue de un 2%, eh, 2 por millón de habitantes, donador, dos donadores por millón de habitantes. Un caso particular es el de Brenda, quien hace 8 años le donó un riñón al que entonces era su novio, que se encontraba en diálisis peritoneal. Se hacía
0: diálisis peritoneal. Y empecé a ver que tenía complicaciones de salud. Por ejemplo, empezó a tener hipocrónico, o sea, ya era casi de estarse hospitalizando, ciertas crisis este, casi convulsivas. Entonces, pues bueno, eso me hizo pensar en que pues había una posibilidad de, de que pudiera donarle el riñón.
6: Por eso tuvo que pasar por un protocolo durante aproximadamente un año en el que realizaron una serie de exámenes para determinar que era apta para donar y que su riñón era compatible con el receptor.
0: Entonces, para eso hay un protocolo, para revisarte bien tu estado de salud, monitorearte y poder, poder donar.
6: Román Ortega, Mega Noticias.
2: Es un tema al cual debería inyectársele un mayor presupuesto. Se salvarían aún más vidas y también hace falta la sensibilización ante o para la sociedad para pues optar por ser donantes cuando los órganos ya no se requieran. Mira, Vamos al sur del país que está en crisis luego del secuestro de trabajadores de una joven. Ya fue liberada después de 12 días Nayeli Sirene Cinco Martínez. Ella permanecía secuestrada tras haber sido sustraída con violencia de su domicilio el pasado 22 de junio del 2023. Pues Finalmente fue liberada y pudo reunirse con sus familiares. Cabe precisar que esto se da a tres días de la liberación de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante estos días, su familia realizó diversas manifestaciones y marchas para exigir a las autoridades de seguridad la aparición con vida de esta joven de 30 años de edad. Incluso la madre de Nayeli, apenas el lunes 3 de julio, reiteró que no solo fue la desaparición de 10 hombres, también la de Cinco Martínez. Esto tras no haber avances en su investigación. Sin embargo, fue durante la tarde de este martes 4 de julio que familiares de Nayeli confirmaron su aparición. Cabe recordar que el nombre de Nayeli 5 salió a relucir cuando fue nombrada por el grupo armado que habría secuestrado a los 16 trabajadores, pues estos pedían, además de la destitución de tres funcionarios, el rescate de Nayeli a cambio de los trabajadores. La situación está que arde. Es el momento de pasar a otra información internacional. Echemos un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
10: Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció una ley de urgencia para iniciar de inmediato con la reconstrucción de edificios e infraestructura pública, dañados durante los siete días de disturbios en diversas regiones francesas. De acuerdo al más reciente balance del Ministerio del Interior, se detuvieron a casi 3.500 personas, se incendiaron unos 12.200 autos y se vandalizaron al menos 1.100 edificios, entre ellas varias escuelas. Los daños ocasionados solo al transporte público ascienden a 20 millones de euros. Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este martes la localidad de en Donetsk, ciudad ocupada por Rusia desde 2014. El alcalde de la localidad simpatizante ruso afirmó que la explosión fue el resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la agencia oficial rusa Río Novosti. Aseguró que el ataque derivó en varias personas muertas y heridas, aunque no especificó el número. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció el apoyo de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái. Luego de la rebelión protagonizada hace unos días, por los mercenarios del grupo Wagner. Las calles de Sana'a en Yemen se convirtieron en el escenario de una manifestación multitudinaria para protestar contra los ataques israelíes a la ciudad cisjordana de Jenin. Con gritos y pancartas externaron su solidaridad con el pueblo palestino. El ejército israelí lanzó este lunes una operación a gran escala en territorios ocupados de Cisjordania. De acuerdo al Ministerio de Sanidad palestino, al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas. No descartan que la incursión armada aumente el número de víctimas mortales. El gobierno cubano instó al grupo de los 77 más China, el mayor foro de países en vías de desarrollo, a trabajar de manera solidaria para enfrentar el calentamiento global. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cubana, Elba Rosa Pérez, hizo el llamado durante la apertura del Encuentro Ministerial sobre Medio Ambiente, Tecnología e Innovación convocado por La Habana. Señaló que se puede trabajar de manera solidaria y sostenida porque la mayor parte de los desafíos ambientales no se circunscriben a las fronteras. Sin embargo, dijo que los retos deben ser enfrentados. Enfrentados nacionalmente y teniendo en cuenta las circunstancias. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y luego de este vistazo por el mundo, vamos con el doctor Martín Álvarez a nuestra sección de finanzas.
4: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias con Colima en la parte financiera y hoy quisiera platicar con ustedes y hacer una reflexión acerca de todo lo que nos está costando, lo que compramos en la parte económica con nuestro dinero y con nuestros salarios. ¿Usted ha observado que la inflación aparentemente controlada y que va hacia la baja, porque ya la bajaron del 6%, sin embargo, cuando usted y yo vamos al mercado Obregón o vamos al mercado Revolución o vamos a alguna tienda de conveniencia o, de, o supermercado, nos cuesta todo más caro. ¿Por qué? Porque de alguna manera el aspecto productivo ha sufrido ciertos incrementos. Si bien es cierto que en el salario mínimo el incremento fue del 20%, luego del 15% y luego del otro 20%, la verdad es que a los que pertenecemos a la clase media y que trabajamos en las instituciones, en los últimos tres años no ha sido el incremento igual. Es más, les digo, no ha pasado del 4%. Por lo tanto, nosotros tendríamos así a grandes rasgos entre un 9 y un 10% de incremento en los tres años. Sin embargo, lo que puede usted observar también... Con nosotros es que de alguna manera este, las cosas o la pura inflación está por encima del 14% en los últimos tres años. ¿Y esto qué implica? De que nosotros tenemos menos capacidad de dinero y si la capacidad de dinero se pierda también por la clase media, el señor de la esquina que vende pan, tacos, los que venden algunas cuestiones en la calle que son, aunque sean prioritarias, las venden más caras y entonces al venderlas más caras tenemos menos capacidad de compra y aunque aparentemente en dinero vendan lo mismo, pues ustedes y yo sabemos que venden menos productos y por lo tanto se va creando un cierto desabasto o se va creando una falta de dinero como tal. Y en entonces, al costar las cosas más caras, bueno, también tenemos un problema fuerte. Pero también digo, ¿por qué está sucediendo esto? Porque de alguna manera las economías y el México que yo mismo viví cuando tenía por ahí en los 76 o 7 años, no es el mismo México que estoy viendo ahorita a esta edad donde del año 2020 donde de alguna manera nos beneficia estos incrementos y por lo tanto el desarrollo y el crecimiento y el nivel de vida es mucho mejor. Cuide sus ahorros, cuide sus gastos y piensa en esto, no es un incremento salarial bueno en la clase media y en la clase media alta.
2: de nuestra sección de finanzas, les recuerdo que pueden mantenerse informados al momento en nuestras redes sociales, búsquenos en Twitter, en Instagram, en nuestra página en Facebook en donde transmitimos en simultáneo día con día. También todas las mañanas mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para hacer visibles sus denuncias, lo que a usted le afecta. Pero luego de recordarles, esto hacemos una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, la experiencia de la desaparición de personas es una tortura para familiares. Más adelante, Policía Municipal de Colima se capacita en lengua de señas mexicana.
9: Actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados, puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
7: Santos Laguna, visita el Cuauhtémoc para el encuentro contra Puebla. La acción que te apasiona está en NextView Plus. Next.
9: ¿Duermes
3: o descansas?
9: Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
7: El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en NextView+. Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo. El olímpico Benito Juárez recibe a los Tigres. La acción que te apasiona está en NextView Plus. Next.
2: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas da cuenta del lamentable momento que se vive en el país, inmerso en una crisis de desapariciones en el que la cifra de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional asciende a 111.189 personas. Este registro, que consta de 450 variables, fue prescrito por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, es administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y se nutre de datos de Fiscalías y y procuradurías de las comisiones de búsqueda, tanto nacional como locales, de otras autoridades, así como de particulares. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias, con más de 6.000 personas desaparecidas en nuestra entidad. Estamos en medio de una verdadera crisis, son centenares ya las personas desaparecidas en lo que va del 2023, un promedio cercano a dos personas por día. Lamentable esta situación y las miles de personas que resultan víctimas de estas desapariciones también, familiares, hijos, hijas, madres, padres, parejas, ¿qué pasa con ellos? ¿Reciben el apoyo de las autoridades?
3: Las desapariciones de mujeres y hombres continúan escalando en la entidad colimense, así como la incertidumbre de las familias que tienen un asiento vacío en sus mesas. Tan solo en lo que va de este 2023 se tiene un registro de 354 víctimas desaparecidas y 346 carpetas de investigación, mientras que el acumulado son 6.083 personas que están como no localizadas desde el 2018 y hasta este 3 de julio del 2023, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado de Colima. En el Manual de Capacitación para la búsqueda de personas. En cuanto a los efectos y daños en la salud de familiares de personas desaparecidas, se menciona que la experiencia de la desaparición se ha equiparado a una forma de tortura para sus familias, especialmente cuando durante los procesos de búsqueda las familias son revictimizadas. Algunos efectos identificados son el agotamiento, alteraciones del sueño, trastornos digestivos, problemas cardiovasculares e incidentes cerebrovasculares. En cuanto a los mentales, son los cambios de ánimo, trastornos de ansiedad, sentimientos de culpa. Alucinaciones, sintomatología de tipo depresiva, entre otras. Describe que las omisiones, ineficiencias y maltratos por parte de quienes deberían brindar apoyo, resarcimiento, si es posible, y procurar el bienestar de los afectados producen nuevos daños y agravan los existentes, así como la falta de sensibilidad y empatía, poner en duda la credibilidad de la víctima y las dilaciones y largos tiempos de espera en el sistema de justicia. Carla Solorio, Mega Noticias. Respecto a
2: las desapariciones, la Fiscalía General del Estado señala que cuenta con los protocolos para la atención integral de las familias víctimas de personas desaparecidas, señaló el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, Francisco Javier Almanza Torres.
4: Por supuesto que se les brinda todo el apoyo psicológico y de orientación, en este caso de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos para poder este, apoyarlos y darles toda la orientación para que pronto puedan ellos asimilar el trago amargo que están pasando.
9: Mire,
2: además, indicaron, se trabaja de forma estrecha con la Coordinación Estatal de Búsqueda y algunos colectivos de búsqueda de personas con la intención, intención de poderlos encontrar y regresar la tranquilidad a sus familiares. Entre tanto… Dijo desconocer cuántas familias actualmente se atienden como víctimas de personas desaparecidas. Esto eh, lo señalaron las autoridades, eh, esto en eh, pues, rueda de prensa, el vocero eh, el vocero de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Francisco Javier Almazán Torres. Eh, sin embargo, pues como sabemos, las víctimas, las familias, su, tienen otra percepción, son quienes lo viven en carne propia. Mire, además de enfrentar la desaparición de sus seres queridos, como es el caso de esta madre que enfrenta la desaparición de su hijo, Javier, Javier López Saucedo, eh, pues tiene que sufrir pues, otras situaciones. La señora Carmen Saucedo Soria es víctima de la propia Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas pues no ha existido atención en materia de salud de parte de este organismo a pesar de tener derecho a ello y de haberla solicitado lo cual considera lamentable
8: La depresión y hasta los eh, intentos de suicidio nos han llevado a una situación de salud deficiente ¿Saben? Me la negaron Estoy hablando del 30 de junio del 2022 Hoy hoy 28 de junio Apenas me la dieron.
2: Resaltó que la ley indica que debe existir atención cuando es consecuencia de un hecho victimizante. Recordó que su hijo Javier desapareció en 2019 tras asistir al estado de Sonora como parte de una cuadrilla de trabajo registrada ante el Servicio Nacional de Empleo. Y la última vez que lo vio fue cuando asistió al jardín principal de Coautemoc en Colima, donde abordó el
8: autobús que lo llevaría a ese estado. La depresión no es porque yo me la pasé deprimida, la tristeza no es porque se me antoje, sí, el estrés no es porque se me ocurra, todo eso viene ante la ausencia, el no saber qué es lo que pasó con mi hijo.
2: La señora Carmen denunció que lo único que ha recibido de parte de las autoridades son actos de revictimización, pues continuamente se le cuestiona si su hijo era un delincuente.
8: En lo que anduviera, mi hijo se fue a trabajar, pero si mi hijo anduviera de delincuente, estamos en un estado de derecho en donde aquel que comete un delito se le detiene, se le procesa, se le enjuicia y se le encierra Así para es. que pague como debe de ser. Pues este es el
2: sentir de la señora Carmen, más que su sentir es lo que vive y lo que sufre en carne propia. Ante la omisión de parte de las autoridades de quienes deberían brindarle todo el apoyo, las facilidades, la asesoría, desafortunadamente no es así. Y la realidad para muchas víctimas de desaparición es esta, el sufrimiento, el abandono de parte de las autoridades, el ser ignorados, revictimizados, no solo por las autoridades, también la sociedad misma. Eh, es poco empática, no esperemos vivirlo en carne propia para poder entender, para poder sentirlo y sobre todo exigir a las autoridades que hagan su trabajo en un país en donde debería prevalecer el Estado de Derecho justamente, en un país en donde a los desaparecidos se les debe buscar de forma inmediata con el afán de encontrárseles con vida, además de todo esto de que no se les busca con vida, Además de esto, la crisis forense pues, viene a, a acrecentar, a, a alargar la, el pesar de muchas personas que tienen familiares desaparecidos y que la información, aunque sabemos que los tiempos para los análisis científicos son largos, pues la realidad es que se alargan muchísimo más para poder darle cierre a los familiares de las personas, de los cuerpos que han sido localizados en fosas, en una entidad que tiene un municipio en los primeros lugares en hallazgos de fosas clandestinas. Pues esta es la realidad que dista mucho del discurso de las autoridades. Vamos con Rosalba benancio que ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches,
0: Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, tenemos información importante para los... Los habitantes del municipio de Tecoman, les comento que ahí eh, la autoridad implementó un operativo para retirar vehículos abandonados en la vía pública. Así que veamos los detalles. Este martes fue presentada la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2023, donde se premiará a jóvenes de entre 12 a 29 años de edad que destaquen por su talento y esfuerzo en áreas académicas, emprendimientos empresariales o sociales, actividades artísticas, cuidado ambiental, salud, deporte y promoción de igualdad y de la diversidad. La convocatoria cierra el 21 de julio. La Dirección General de Participación y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Manzanillo ofrece recorridos en el tranvía turístico, con el fin de fomentar el turismo, generar comunidad y crear ambiente de paz. Desde el 15 de noviembre de 2022 al 30 de junio de este 2023 se han realizado 4.032 trayectos, en los cuales participaron 37.416 personas. Los trabajadores del Poder Ejecutivo recibieron la capacitación titulada Evacuación de Inmuebles, el cual les dotará de conocimientos prácticos y teóricos a los servidores públicos para una correcta actuación ante diversas eventualidades. El Gobierno del Estado tiene proyectado que 600 trabajadores también se capaciten en primeros auxilios y prevención y combate de incendios. Para brindar una atención integral a la ciudadanía, personal operativo y administrativo de la Policía Municipal de Colima y del Juzgado Cívico Municipal se capacitan en el segundo módulo del curso de Lengua de Señas Mexicana. Este miércoles 5 de julio, a partir de las 4 de la tarde, a la Colonia Nuevo Milenio llegará el Ayuntamiento Móvil, programa que acerca servicios del registro civil, recepción de pago de impuestos o derechos, servicios médicos, reparación de electrodomésticos, venta de productos a bajo costo, así como acceder a beneficios en financiamientos como el crédito de mujeres trabajando. Para mejorar la imagen urbana y evitar la contaminación en el municipio de Tecomán, la Dirección de Policía Vial realiza operativos para retirar vehículos abandonados en la vía pública. Precisa que han realizado 270 notificaciones y han asegurado 59 automotores. De acuerdo a la autoridad, se le avisa al dueño del vehículo que tiene 24 horas para resguardarlo en otro lugar. De no hacer así, hacer caso omiso, pues el vehículo es retirado. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora lo invito a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de estos días. Llegamos a la mitad de la semana y bueno, pues tenemos en la región algo de nubosidad. Vamos a continuar sin variaciones demasiado marcadas en el tema de las temperaturas. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de aquí, el de Mega Noticias y así le platico. ¿Qué manzanillo? Pues seguirá con los 32 grados. Tecomán va a llegar a los 34. Aquí con nosotros algunas tormentas aisladas, la temperatura deberá de estar por los 33. Luego, hacia los próximos días, veremos valores en el termómetro entre los 31 y los 33 grados, la posibilidad de tormentas eléctricas ya en últimas horas de la tarde. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. <música>
0: Mañana, para prevenir cáncer de piel, se recomienda usar protector solar.
11: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega, para que navegues con Te sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 x 12, solo con mega.
7: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable
5: App. En MEGA te demostramos que somos mejores con cuentas, no cuentos. La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de internet lentísima. Y una tarifa que al final te costará mucho más. No te dejes engañar. Con MEGA tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. MEGA, ¿es MEGA mejor?
7: El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
3: Nextview. ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Hazlo hoy mismo.
7: La emoción de la Copa Oro está en Mega. Con todos los juegos de la Selección de México por Azteca 7. El fútbol que te gusta está en Mega.
9: Tener tus datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
7: El talentoso raster de los Dodgers enfrenta a los piratas. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
3: Xview.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Como es costumbre les presento historias que se desarrollan en el día a día en nuestra entidad. ¿Con qué asociamos el municipio de Comala? Además de las obras literarias, la pintura y, por supuesto, el pan. Les presento la siguiente historia.
9: Hace más de 56 años, el papá de Miguel Fuentes Zamora decidió emprender el negocio de la panadería en el municipio de Comala. Varios años se dedicó a deleitar el paladar de los colimenses con este rico alimento que anteriormente realizaba en hornos tradicionales.
11: A lo que me cuentan, a lo que me contó mi padre, que en paz descanse, eh, pues ahora sí que nosotros traemos recetas eh, de las mejores. ¿Por qué? Porque él se enseñó con los mejores en, el, en su tiempo.
9: Fuentes Zamora aprendió desde muy pequeño a elaborar el pan. Sin embargo, fue hasta el año 1990 cuando se quedó al frente del negocio familiar.
11: Ya Yo para la edad de 13, 14 años, yo ya tenía la experiencia de un panadero que tenía sus 20, 25 años. ¿Por qué? Porque yo crecí tal vez con, con el don o eh, la noción de la panadería y pues eh, hemos, eh, hemos evolucionado en, en la panadería.
9: Ahora, su madre, hermanas y hasta sus hijos le apoyan en las diferentes actividades de venta y producción. Incluso, considera que son los descendientes quienes continuarán con el negocio familiar.
11: Que la gente se lleve un buen sabor de boca. Todo el pan que nosotros hacemos, lo hacemos con amor para que esa, esa, ese amor lo capte la persona que compra el, el, el pan. Y pues ahora sí que, que es una... ...una labor muy noble, muy bonita... ...y si yo volviera a hacer, volviera a ser panadero.
9: Finalmente adelantó a Noticias ...que durante la Feria del Pan, ponchi y Café del Pueblo Mágico... ...elaboró el picón más grande de Colima... ...de 2 metros con 30 centímetros... ...por lo que planea en los próximos meses... ...elaborar otro pan de este tipo con la misma medida... ...e incluso más grande. Karina Solano, Mega Noticias
2: Lo complicado que debe ser... Elegir cuál pan comer cada día y dejar de comer, pues seguramente con tantas opciones y, y tan deliciosas, pues no comer en exceso pan. Vamos ahora a Momentos con Franz Borja.
1: Llegamos a momentos, revisemos los temas de las redes. Los retos de las redes sociales continúan causando problemas, en esta ocasión un grupo de jóvenes en Nayarit decidieron tomar clonazepam como parte de un desafío viral en TikTok. Tomaron pastillas, las disolvieron en agua y se las bebieron como si fueran micheladas. Pero no todo es risa y diversión. Estos medicamentos pueden ser mortales si se consumen sin supervisión médica. Autoridades estatales confirmaron que los estudiantes se encuentran fuera de peligro e hicieron un llamado a los padres de familia para que vigilen lo que sus hijos ven en las redes. Piden acabar con los desafíos ridículos y peligrosos. En las dunas de Bilbao del municipio de Viesca, Coahuila, un turista se sacó una selfie y tras revisar la imagen, asegura que captó un objeto volador no identificado. Sí, un ovni. La imagen se hizo viral en las redes sociales y aunque no es tan clara, muestra la belleza del desierto. Escépticos opinan que podría tratarse de cualquier cosa, pero los creyentes están entusiasmados y aseguran que ya han surgido historias similares en la región. ¿De qué lado estás? Parece que a este animal le urge convertirse en cabrito asado. El ejemplar se hizo viral en redes sociales luego de parecer disfrutar del fuego y repasar toda su cabeza en las llamas. La curiosa imagen se prestó para las bromas en los comentarios. Sin embargo, una versión asegura que la cabra en realidad tiene parásitos en su pelaje. Y es esta la forma en que encontró cómo deshacerse de ellos. Ver para creer. Hasta aquí en los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Y ya estamos en la recta final de Mega Noticias. Les recuerdo que les mantenemos al tanto al momento en nuestras redes sociales, síganos en Twitter, en nuestra página de Facebook, le mantenemos también al tanto y en meganoticias.mx. También recordarles que a sus denuncias damos seguimiento y hacemos visibles aquí sus diferentes problemáticas. Les invito a continuar informados con Mega Noticias. Mañana nos vemos en punto de las 8. Buenas noches.